0: Это шоу Отвяжные, Это Привет! В эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Катя. Сегодня мы будем говорить о вязании на вязальных машинах, поэтому Оксану мы выперли и решили поговорить о машинах вдвоем с Катей. Это шоу отвяжные. Вы слушаете вторую часть выпуска о вязальных машинах с Катей Романенко. Ссылку на Кате на инстаграм я оставлю в описании к выпуску. Проходите, знакомьтесь. Катя преподает, ведет курсы по вязанию на вязальной машине. У нее куча всяких разных мастер-классов. Если вы учитесь вязать и не знаете, к кому вам обратиться, то обратитесь к Кате. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, ну, точнее, Катя рассказывала о том, какие бывают вязальные машины, какие у них бывают ништяки. А выпуск гораздо длиннее и объемнее, чем этот. А сейчас разговор под пойдет о том, как выбрать вязальную машину, какие Какие ошибки допускают новички, когда только учатся вязать на вязальной машине. И про уход за вязальной машиной. Это шоу отвяжные. Так, ладно, давай переходим к следующему вопросу. Что, какую покупать машину?
1: Вот, как раз-таки все, что мы проговорили, должно навести на мысль, что машину покупаться должна не по крутости, не по, там, я не знаю, брендовости, а по потребности. То есть вы в первую очередь изучаете свою потребность. Например, возьму себя. То есть как бы если бы существовала двухфантурная какая-нибудь железная машина пятого класса, наверное бы я без перфокарт, наверное бы я купил ее. Потому что вот мне ничего не надо. Я люблю гладь, я люблю резинки. Все,
0: И все, да.
1: Или, или глазь резинками, резинку с гладью.
0: Найдешь, свистни, пожалуйста, Хорошо. Я тоже такую куплю. Да, да.
1: Вот, то есть, мне, по большому счету, больше ничего не надо. Мое вязание абсолютно лаконично. То есть, даже если меня посещают какие-то, там, я не знаю, творческие экзорцизы, что бывает очень редко, но мне все равно удается воплотить это именно в глади и резинках, да, то есть, опять же, добавив элементы, которые я могу сделать либо на глади, либо на резинке. Перфокартами я пользовалась, наверное, раза два. Один раз меня переклинило, по-моему, в позапрошлом году, и я решила эм, в МК-кардигане связать кардиган жаккардом. Зачем меня это торкнуло, я не знаю. В тот момент, видимо, была мода какая-то на вот эти жакардовые кардиганы оверсайз. Я такая думала, ну ладно, все вяжут, я свяжу, Ну, короче, больше промочилась с ним, чем получил какое-то вообще удовольствие, даже эстетическое. Поэтому, исходя из моих потребностей, мне нужна машина, которая бы вывязала гладь и которая бы, да, могла мне помочь взять резинки, то есть двухфантурная, то есть простая. Если вы все-таки, допустим, любитель экспериментов, да, но
0: эксперименты у вас там, не знаю, раз в, но хочется. Я вот думаю, что надо тебя немножко перебить и сказать про вторую фантуру, потому точно, что мы про мы же это забыли. вообще ничего не сказали. Да-да-да, точно-точно, мы же забыли. А Машины,
1: соответственно, даже у нас бывает просто одна фантура, то есть самая верхняя, которая вяжет просто гладь, и ничего больше. Если мы хотим связать резинки, то есть нам нужна такая как бы приставка. Она приобретается отдельно, функционал у нее на самом деле не сильно разнообразный, то есть она нам... Как ты уже говорила, что когда мы вяжем на машине, мы видим изнанку. Да? То есть она вяжет только лицевые. Мы видим изнанку, соответственно, от нас лицо. Приставка вяжет наоборот. К нам лицо, внутрь, изнанку. Соответственно, комбинация игл верхней и нижней фантуры дает нам переплетение нашей желаемой резинку. Да? То есть чередование лицевых и изнаночных. И вот для того, чтобы связать резинку, нам нужна вот эта вот вторая фантура или приставка может она вязать резинки любых разборов 1 на 1 2 на 2 3 на 3 ну, в общем любую какую голову взбредет английскую резинку жемчужную резинку может вязать круговое вязание что там еще может на U-образное вязание? Да, у образное вязание может вязать всякие двухфантурный жаккард без протяжек. Это вот как раз для любителей во всю попу красивое плотненько. Может вязать что она еще? Может вязать тоже всякие различные узоры с разбором вот на Две фантуры, то есть они более такие рельефные, более красивые. Ну и спецпереплетения, это репс и вели тоже, которые доступны именно для двух фантур. Обычно это всякие отделочные элементы, планки, как они там называются, начало вот изделия, заработок там, допустим, какие-то планочки, да, бейки, манжеты и так далее.
0: Так. До того, как я про две фантуры сказала, да, что нам нужно сказать, у нас было что-то про то, что нужно определиться, какие нужны узоры. Да,
1: да-да-да, про эксперименты я говорила, что что если э, вы чувствуете, что, допустим, вас не только вязание просто глади увлекает, а какие-то вот вы любите и узоры попробовать, и жаккарды вам интересны, и это, да, но как бы не более, то есть вы не будете вязать это все равно на регулярной, постоянной основе, то есть эти эксперименты у вас будут там раз в. Увидели, что-то захотелось связать, вы как бы, у вас есть возможность, вы это связали. Тогда, может быть, стоит подумать о перфокарточной машине. То есть ее функционала вам хватит вот за глаза. Вот, допустим, как меня раз в год пробил этот жакардовый кардиган связать, я вот пошла, связала, как бы и все. Сдула пыль вот с перфокарта. Да, да, да. да, да. Смазала
0: ремень, вот это все. Да, да,
1: да. А если а вы, например... Видели уже работы девчонок, которые вяжут жакарды вы там в, в экстазе от интарсии, да, вы вот это хотите все многоцветное, великолепное, сочетать, вязать, какие-то узоры придумывать, опять же, тогда ваш путь как раз лежит к компьютерной машине, потому что все вот эти технологии, они направлены именно как раз вот на работу с узором. А если вы, не знаю, просто любитель повязать спицами, но иногда просто вас задалбливает э, пилить гладь, и больше вам ничего не нужно, кроме как пилить гладь, то вы можете вообще купить себе лукашку и пилить можете гладь. Пилить на
0: лукашке. Да,
1: и пилить на лкашке гладь.
0: Мой сосед по мастерской всегда говорит, что моя машинка это пила, и я пилю на ней постоянно. Да, 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 да. Ну, это реально так. Там да. такой звук.
1: Да. и пилить на ней, собственно, гладь. То есть я знаю многих девчонок, которые очень любят вязать спицами там, и вяжут красивущие всякие там араны, всякие переплетения безумные. И у них там и косы, и ажуры, все, что хочешь, и шишечки в одном флаконе. Но там бывает, да, там петух опять же клюнет, хочется какой-нибудь лаконичный свитер. И вот она думает, что она вот это вот будет гладь, да, но это так скучно, и вот у нее стоит тулкашка, она резинку на руках связала, одела на иглы, связала себе быстренько гладью свитер, тата, -та, и опять же горловина, манжеты, все остальное оформила на руках. Тоже очень да, удобно. Они да, тоже функционально, как бы больше ей ничего от этой машины не надо, все, что она хочет на ней связать, она по большому счету может на ней связать, и вот. Но никаких дополнительных там функций ей не нужно поэтому вот вы сначала определяетесь для чего она вам нужна второй момент это конечно будет бюджет да то есть э, хочу могу потому что хотите вы можете электронную а денег есть только на него два допустим да? то есть хочу могу то есть хочу могу тоже нужно же конечно же учитывать но все-таки основной момент это зачем она вам? То есть сели конкретно подумали, зачем оно вам, какое оно ваше вязание, что вы, к чему вы тяготеете, вот только честно. Потому что, например, там, эм, не знаю, если вы никогда особо эти жакарды не любили, ну, не, ну, как бы, сколько процентов, что вы прям после покупки машины резко его полюбите и начнете вязать его <клес> везде и во всех изделиях. Процент маленький, я так полагаю. Вот, поэтому мы, прежде всего, честно спрашиваем себя, Зачем мне нужна машина? Когда честно на этот вопрос ответили, здесь уже у вас как раз-таки вырисовывается, в какую сторону смотреть да, при выборе.
0: Какой функционал вам нужен от нее. Или берем любую, смотрим на нее год, не вяжем, продаем дороже.
1: Да, как вариант. Да, тоже вариант. Можно и так. Это шоу
0: отвяжные. Я еще хочу заметить, что всякие вот эти косы и араны, да, это тоже все делается вручную. Да, это тоже все
1: делается вручную, крутится, вертится. Да, да,
0: да. То есть, если хотя бы для ажура, да, для жакардов или каких-то других переплетений, которые мы называли, и вы могли думать: Господи, что это за слово, ну, неважно. А, для них хотя бы перфокарты или компьютер, ну, или электронные машины облегчают жизнь, то косы это только вручную. Да. <соединяя>
1: ну, да, да, рада, да,
0: соответственно, тоже.
1: А вот я еще вспомнила: у Бразера, кстати, в отличие от сервера, есть еще такая приблуда, как робот-каретка. Она позволяет в одном ряду вязать и лицевую, и изнаночную. То есть вязать все переплетения на э -э основе лицевых и изнаночных, но в одном ряду по же, перфокарте. То есть, эта машина может связать платочку робот-каретка. Она может связать рис который нам недоступен ни на одной фантуре ни на двух фонтурах.
0: Вот. Она может связать любой теневой узор. Она может... Подожди, это вот сейчас вот магия, да, точно происходит? Наконец-то мы дождались да, магии. только она очень медленная магия. Робот-каретка называется черепашка,
1: потому что... Делает она это со скоростью, там, я не знаю, ну, короче, очень медленная, но, да, действительно, она реально сама автоматическая, то есть ты ее заводишь на игольницу, mm -hmm. перфокарту, значит, вставляешь, включаешь, ставишь ограничители, и она сама ползает, переворачивает петельки туда-сюда, туда-сюда, но достаточно долго, но убавки-прибавки все равно делаешь ты сама. Ну да, но для тех, кто любит, э, я говорю, всякие вот эти вот э, рис, платочку, опять uh -huh, же, ту uh -huh. же. А, например, в паре с компьютерной машиной, соответственно, это можно вообще э, любые неограниченные узоры вязать. То есть даже теневые какие-то картины вырисовывать,
0: пожалуйста. Слушай, а, а как это вообще происходит -то? Я не понимаю, это две фантуры нужны? Нет, одна? нет, одна. Одна фантура, да. и она на ней может перевернуть петлю. Да,
1: там такая иголочка специальная у него у этого робота, там такая игла, короче, а -а -а. вот она подцепляет и переворачивает петельки. То есть, когда она по нему по, по игольнице ползет, она каждую петельку провязывает в соответствии с рисунком, который задан по перфокарте.
0: Это очень круто. Это вот прям. Да, поэтому
1: она и долго. Но все равно быстрее, чем если бы мы это делали, допустим, руками.
0: Обычно да. вот
1: дев, девчонки пользуются, у кого две машины, угу. то есть, например, одна для работы, да, то есть, на которой они сами работают, а на вторую ставят робот. Вторую вот завели и он... пошли. Да, завели, как бы, и, собственно, она там работает, ну, то есть, там, часов за 6-7, в зависимости от размера, там, она может связать деталь. Прикольно,
0: вот. это прям да. круто, да. Расскажи, пожалуйста, какие самые нужные ништяки можно еще докупить к любой машинке вот, которая вообще прям самая классная, помимо робот-каретки.
1: Это набор декеров многоушковых.
0: Это которые прям очень-очень много.
1: Да у, нас, да, у нас в комплекте идет обычно там 1 на 2, 2 на 3, 3 на 1 и 3 на 2. Вот, для вязания всяких шапок, для вязания всяких внутренних убавок, особенно там больших, большого количества, допустим, круглых кокеток, если вдруг. Притаранят вязать, как меня, например. Да, покупаем набор многоушковых декеров на Алиэкспрессе. Они стоят что-то там типа до 500 рублей, по-моему, за 300 чем-то я даже видела. Там э, от 5
0: ушек до 10. А они прямо все, ну, целиковые, да? Да, да, Просто да. Просто я да. покупала один там как бы до 7 ушков, ушек. Это второй,
1: декер-трансформер. Его хорошо покупать для... Его тоже хорошо бы купить, он нужен для вязания э, резинок и жемчужных резинок. То есть для убавок, прибавок на жемчужной резинке. Там э, ушки этих декеров выдвигаются и задвигаются. То есть их можно выдвинуть через одно, uh -huh, да, uh -huh. так как у нас узор, допустим, образуется у резинок этих тоже через одно. Вот, и работать им для убавок, прибавок это тоже очень удобно. Декер-трансформер нужен.
0: Мне, кстати, он не зашел. Да, а мне вот, ну я пользуюсь ну, то ли он у меня кривой, но я постоянно как бы поняла, что я постоянно упускаю, да, что у меня одна петля слетела. И я такая, да, ну нафиг я лучше по старинке три раза одним сделаю, чем вот это вот миллиметровать. Так, я тебя 5 перебила. Да, а что-то больше я
1: и не знаю, мне вот я не знаю, я какая-то, видимо, очень лаконичная вязальщица, что смотрю на машинку и думаю, что что-то больше... Я Маталку. бы сказала
0: грузики. Моталка. Моталка, да, да. желательно да. сразу... Электронную. электронную, ну, электрическую,
1: Давайте. да, да, потому что шайбочки все-таки... А -а -а. А, позволено будет так сказать. Можно
0: прямо сказать, что шайбочки говно. Да,
1: особенно, да, шайбочки говно, потому что особенно если пряжа тонкая, вот вы какие-нибудь там, не знаю, 2400 метров смотали в эту шайбочку, начинаете вязать, у вас из середины полезла, с боков полезла, а если шайба огромная, то она будет по низу плохо с это самое, сниматься нить и рядность какая-нибудь начинается или нить какая-нибудь... В общем, геморрой этот нам не нужен. Либо мы заказываем размот в магазине, либо покупаем моталку домой. Она, на самом деле, не так дорого стоит, но за годы обучения, в смысле вязания, она вам окупится 10 тысяч раз. Вот. И как бы вот мотаем. Грузики... Если у вас однофантурная машина, ну, может быть, и стоит. А если двухфантурная, у вас все идет в комплекте, а больше их и не надо.
0: По поводу моталок хочу добавить, что, во-первых, эти вот шайбочки, скользкая пряжа это как бы сразу. Да, До свидания. Нет. Я у -у. однажды вискозу. Я вискоза это девка. Благо, не, не, сильно большая, не сильно большой моток был, но как бы практически весь он пошел в мусорку. Да, потому что ты его дернул, и он такой
1: <плёк> <плёк> и распался.
0: Ну, как бы, да, в целом, ты его снимаешь, и он такой: До свидания. <плёк> <плёк> я я, я пошел. И плюс, еще, если цепкая пряжа ну, если там шерсть, я думаю, что, наверное, это за счет шерсти то тоже проблемно, потому что она постоянно зацепляет соседние слои, и это, господи, как это бесит. Да, абсолютно Поэтому, точно. Да, как бы только размот, ну и, и мотать что-то тонкое. Ну да, то еще
1: это... удовольствие. И время, и нервы, и вообще.
0: А про грузики, вот мне почему-то всегда их не хватает. Не знаю, почему вот мне вечно не хватает грузиков. Я вот купила эти еще кошки, да? Цапки. Да, которые такие плоские
1: Я, ну, ты, 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 ты знаешь, с грузиками у всех разные история, наверное, зависит, еще раз говорю, от машин Потому что, например, у меня машина вяжет вообще на минимуме Гладь я вяжу у -у -у. на одной гребенке Редко какой-нибудь груз одеваю по центру, ну, царапку одеваю, по центру даже То есть под края я вообще ничего не одеваем. Вот, а резинки, там, жемчужную или английскую, в зависимости от ширины изделия, у меня либо гребенка с одним большим грузом, либо гребенка и два больших Ого. груза, и все.
0: Не, я вот прям по, по максимуму все. Ну, может быть, надо, знаешь,
1: что, посмотреть настройки второй фантуры по отношению к первой. Все-таки
0: надо с этим делом разобраться. Ну, посмотреть, да. да давай да. тогда уж поговорим про ошибки новичков, что они косячат с машинками, когда покупают.
1: А Ну, первое, это, и самое, наверное, такое больное, это используют пряжу не по классу своей машины. То есть они сразу начинают в нее пихать какие-нибудь канаты, шнурки, что-то толстое или жесткое, например. Ну, в общем, что там было в хозяйстве, типа то и сгорится. Да, горится. я с
0: хлопка начинала. Там. Вот.
1: Ну да, тоже как бы
0: из мотков, причем не перемотано.
1: <свят> да, да, да. Вот, то есть, идеальный вариант для тренировки: купить себе там, я не знаю, на сайте Семеновской фабрики полушерсть или там какой-нибудь акрил, вот, уже размотанный, нормальный. Вязать из него, тренироваться, пока вы там будете километры образцов вязать и тренировать убавки-прибавки, вот этого вот достаточно. Ну и, естественно, прочитать инструкцию, посмотреть, эм, какую пряжу кушает ваша красавица, да, и не пихать в нее всякое. Опять же, состав пряжи влияет, то есть пока вы неопытный, не пытайтесь вязать что-то сложное, типа шелка, льна, вот этих смесей, потому что вы еще не чувствуете не фактуру, Соответственно, если вы еще с инструментом работаете не очень уверенно, то шелк будете расслаивать. Это 100%. То есть делать убавки-прибавки, снимать с, с игл петли и переодевать их. Если вы плохо владеете декером, вы будете расслаивать нити. Это вот прям к бабке не ходи. Лен вообще половину машин не любит. То есть многие машины даже ну, как бы вот отказываются его вязать. А, Поэтому в принципе сам по себе сложная пряжа.
0: Вот у меня вопрос у тебя про лен. Как бразер общается с, с ольном? Потому что мне как раз вот недавно спрашивали про лен. Я спросила у девочек с сильвером. Не, не, весь, не весь берет хорошо. Не, ну как бы как, Смотря
1: каких производителей. Я, если честно говоря, как бы в принципе, летнюю пряжу не особо люблю. Поэтому я лен не вязала. Но вот Лена наша, она из бухлишек, она вязала много льна. То есть она mm -hmm. такая фанат, вообще попробует связать Всю пражу, которая только есть. Она вязала много на Не весь идет. То есть, какой-то идет хорошо, какой-то вообще не идет. Какой-то идет там, туго, со скрипом, семь потов сходит. Тут, опять же, зависит mm -hmm. от машины. Вот то, что я говорила. То есть, у кого-то машина по, -по разболтанней может да, там, скушать. У кого-то поновее она может, на самом деле, отказаться это делать. Поэтому только пробовать. Либо по рекомендации там, уже бывалых машинисток, кто уже вязала, может точно сказать, да, этот артикул машина mm -hmm. хорошо, допустим, да, там, свободно вяжет. Вот. Только так. Ну, либо там на свой страх и риск покупать а, и пробовать сама. Если... А еще лучше заиметь какого-нибудь пряжного друга, вот, который тебе будет просто отматывать 100 грамм и на образцы.
0: Нет, так не прокатит. В идеале. Почему? У меня есть такой пряжный друг. Ну, да. это, это прям вообще отличный вариант. Нет, ну, надо стремиться к этому. Я вот лен еще не пробовал Получается, только лен с кашемиром. вот. Но он хорошо пошел. Вискоза хорошо у меня идет. Вискоза,
1: а... она, да, она хорошо идет. Шелк,
0: трехтысячник, вообще восторг, восторг. Я вообще тоже... Первый раз попробовала, и мне так нравится. Я думаю, господи, я сейчас весь шелк пойду скуплю. Да, да, да,
1: да, тоже очень хорошо идет. Но опять же, там у, этой, у всех вот этих вот пряж у них есть свои нюансы. Шелк надо взять плотно, чтобы он потом не растянулся после, собственно, ВТО. Вот, потому mm -hmm. что если будет рыхло, он потом утечет. Будет, было у вас платье с декольте, останется а с декольте до пупа. Поэтому первое, на что обращаем внимание, это пряжа, да, то есть для тренировки покупаем, там, я не знаю, если тренироваться полушерсть, опять же, какую-нибудь бобину, если уже там изделие, начинайте с из гребенных мериносов. Прям вот рекомендую. Он тонкий, он скользкий, хорошо вяжется, хорошо мотается,
0: хорошо докируется, то есть все с ним хорошо. А у, мне... вот, кстати, меренос, у меня кстати, меринос, у меня... Вот, прям тоже не зашло у меня ну, я, слишком я, скользки для да, меня. Да, я
1: гребенный миренос уже тоже перестала любить, но именно для тренировки он хорош. То есть mm -hmm, потом да, уже, он тоже
0: вяжется очень хорошо. Потом, да. уже,
1: когда вы подпривыкли, то есть уже можно начинать пробовать всякие смесовки и так далее. То есть когда вы хотя бы уже будете понимать вообще, какой эффект дает там растяжимость полотна на иглах, да, сколько там отвисает, да, пока да, да. вы вяжете.
0: Ну и соответственно, не брать пушистую пряжу для начала. Ну да, всякие там махеры, но норки тоже воздержаться. Я думаю, еще твиды не брать. Потому что... Ну или что-то такое, легко рвущееся. Да,
1: вот. да, тоже согласна. Пряжу. Да, да, да.
0: Да, соглашусь.
1: Не пытаться прикладывать силу. То есть это тоже у многих. То есть если они видят, то они начинают давить на каретку, давить на машину. все, На самом деле не нужно. То есть если вдруг что-то совсем плохо идет... То есть, как бы, варианта два. Либо это что-то не подходит для вашей машины, либо, не знаю, плотность может быть сильно рыхлая или, наоборот, сильно затянутой, да, потому что, там, не знаю, запихали в машину канат и пытаетесь связать его на нуле. Или, наоборот, там, какая-то пряжа тонкая, вы ее на десятки, да, вяжете. И даже тонкую пряжу на разрыхленной плотности, на самом деле, машине тяжело вязать. Она будет все равно расстраиваться и говорит, ну, что-то мне как-то некомфортно. То есть вязаться должно относительно свободно достаточно. То есть прям каких-то нечеловеческих усилий не нужно прикладывать. Если у вас что-то застряло, не пытайтесь каретку все равно довести до конца. Вы можете... Это, кстати, написано в инструкции. Да, вы можете на самом деле поломать иглы, вы можете погнуть что-нибудь в самом крыле каретки, поэтому лучше остановиться, отключить каретку, снять ее с игл, распутать все, что у вас там распуталось, или запуталось, или что-то
0: произошло, и посмотреть, что, что вообще случилось. Иногда, кстати, бывает, что каретка не идет, потому что где-то сверху в нити наптяжители, направители там вот бывают косяки. Да, 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 да. да. Или вообще от бабины нитка зацепилась за гребенку,
1: которая рядом ну, лежала. По которая под ногой валяется. Да, да, да. Это да, вот да, моя да, тема. Да, да.
0: Вот. Тоже так люблю.
1: Какой еще совет могу дать? По Пряжу ставьте на пол. То есть вяжите с пола, чем дальше у вас э, как бы пряжа от э, нити натяжителя, тем плавнее, как бы ровнее восходит нить, соответственно у вас не будет ни затянутых рядов, ни там разрыхленных рядов, ни вот этой вот вообще рядности, да, то есть ну там справа или слева или за столом, если стол у вас там к стене не придвинут, что еще, что еще, что еще, ну и начинайте с чего-нибудь простого, ну то есть прям не кидайтесь сразу вязать все как бы сложное, да, освоите убавки, прибавки, свяжите бактус, да, то есть вот вы связали этот бактус весь на всю игольницу туда, на всю игольницу обратно, все, убавки, прибавки у вас как от зубов будут отлетать. И, опять же, с вещей начинать достаточно простых, то есть то, что не требует каких-то сложных операций. То есть если там, допустим, кривая, пусть она будет одна, там не знаю, в горловине, да, то есть вяжите главные. Mm -hmm. Главное, что? Убавки, прибавки на рукаве, и все, и кривая – это у вас горловина, и росток. Причем, ну, как бы их две, но они одинаково, по-одинаковому вяжутся. То есть у вас будет плюсом только одна новая операция, которую вам нужно будет отработать. То есть берите реглан, потом что там, штаны. Вот в штанах уже тоже у вас что, убавки, прибавки, и опять у вас кривая, это ну, поднятие попы. То же самое, uh -huh. тоже частичное вязание. Вы уже отработали его там в реглане, вот теперь уже можете на штанах отработать. С каждым разом вы можете уже усложнять и усложнять и усложнять. Но как бы я всегда за то, чтобы взять одно, отработать его хорошо, вникнуть, то есть четко понять логику, не машинально просто делать, потому что так в мастер-классе показали бездумно. То есть, переходя потом к следующему изделию, ты такой, блин, на этом же месте. И что делать? Ну, как что делать? Тебе вот в прошлый раз показали, но как бы ты просто не осознал, что ты сделал. А именно осознать, для чего вот эта операция нужна была. Чтобы к следующему изделию тоже спокойно ей пользовался. И потом каждый раз добавлять. Добавлять какую-то новую отделку, добавлять какой-то там новый элемент, усложнять что-то, усложнять крой, там, усложнять какие-то, там я не знаю, переплетения опять же добавлять и так далее. То есть всегда идти от простого к сложному. Потому что начиная сразу на вашей машине, когда вы еще ее не освоили, сразу и жакарды, сразу и эти узоры, и эти узоры. Это как, не знаю, секс без прелюдии. А давай сразу вот на голову встанем. А вот как бы... А вот я еще не
0: готовая. Я именно так и сделала, по-моему. Да? Но, ну, как бы зато я быстро, быстро усекла. И как делать, не надо. Ну, да, да. И даже, даже ни одной иглы еще не сломала. Ну, какая то молодец. Нет, я поломала
1: достаточное количество игл, потому что я как раз, я и силу применяла. Думаю, ну, вот что она? Сейчас я как размахнусь рукой, как сейчас... Все нормально будет. Нет,
0: ломала и было дело, да. Да я просто хилая, поэтому, наверное, не сломала. Как вариант. Так, вроде бы мы очень много всего обсудили. Надеюсь, не очень сумбурно. Это же отвяжные. Давай, наверное, пару слов о таком минимальном уходе за машинкой, что нужно постоянно делать. И будем заканчивать.
1: Да, если вы вяжете достаточно часто, то у вас прям как рутина должна быть... Повязали, стерли щеточкой шерсти, которая нападала. Да, если прям совсем было что-то шерстяное, типа норки, лучше не полениться и прям пропылесосить машинку, да, и смазать пяточки игл. С себя, да, себя заодно. Пяточки игл рельсы. Вот. И, собственно, там, если накануне не сделали, то перед. Да, соответственно, вязанием, если вот вы вечером это не сделали, сделайте это с утра Большую чистку машины, опять же, делаем по запросу То есть кто-то вяжет много, кто-то вяжет мало Я, например, вяжу мало, но я вяжу там под мастер-класс какие-то там вещи Но иногда что-то там вот по надобности там мне, ребенку или мужу Поэтому я не могу сказать, что я прям много и сильно вяжу И большую чистку я делаю там раз в 3-4 месяца То есть это я все иглы вынимаю все там внутри пропылесошиваю. Каждую иголочку я, значит, там отмачиваю. Потом я ее каждую иголочку маслицем промазываю тряпочкой и обратно вставляю. Также каретку там все разбираю, все пропылесошу, все промажу, все клинышки почищу и тоже обратно. Если вы вяжете прям очень активно, то ну как бы вот раз в месяц хотя бы желательно такую чистку делать. Потому что как бы Ого. ворс... На ворс накладывается масло Все это сбивается В такие как бы Масляно-ворсистые комки Которые могут мешать Опять же, многие на самом деле не догадываются Что если каретку перевернуть, открутить Винтики, там под этими винтиками Может быть намотано пряжи, намотана пыль там, и так далее. А это очень часто затрудняет, кстати, ход каретки путает нить, и рвет ее в процессе вязания, и вот какую-то такую рядность выдает. Просто из-за того, что там вот это вот, оно все не вычищается. Поэтому я еще регулярно откручиваю эти винтики с резинок и щеток, снимаю и оттуда вот это все добро достаю. Я поняла, чем я буду заниматься сегодня. Вот. То есть по-хорошему большую чистку, да, там раз в один два три месяца да в зависимости от частоты вязания и регулярную чистку там закончил повязать все убрал или там начал вязать все убрал вот подготовил ну и по мере и по мере то есть например у меня бывало так что вяжу какое-то двухфантурное переплетение например платье лапшу промышленной резинкой mm -hmm. И машина, и пряжа достаточно жесткая, и машина поджирает масло очень сильно. То есть даже в процессе вязания одной детали Ого! у меня бывало так, что каретка, например, с одной стороны начинала прям скрежетать. То есть с машины масло поджиралось очень сильно, усилий прикладывалось много, и мне приходилось в процессе вязания смазывать и игольницу, и каретку, чтобы опять плавно и вязать заново. Поэтому если вы вдруг слышите... Uh, скрежет у каретки, uh, то одним из одной из причин может быть как раз-таки это вот нехватка масла. Это я уже прям вот выучила, как
0: отче наш. Да, после масла, когда смажешь, она такая сразу, господи, как легко-то, оказывается, вяжется. Да-да-да. Не, я не так часто смазываю. Надо, наверное, что-то в этом поменять. И, видимо, генеральная чистка нужна не тогда, когда там внутри уже клубы скопились, пыли.
1: Просто они вылезают такие между дырок, такие, да, да, как да. эти самые
0: домашние животные. У меня, кстати, видимо, когда я покупала верхнюю ну, заднюю фантуру, я сначала одну купила, да, потом через год, кажется, или сколько-то купила вторую. И, видимо, когда мне ее продавали, они плохо провели чистку или что, потому что спустя год я все-таки смогла ее целиком разобрать. И у меня там такие колтуны были, вообще нереальные. И потом я такая, думаю, прошел год, думаю, ну надо снова ее разобрать. Я... Мне всегда очень сложно на это решиться. Ну, прям, чтобы вот именно получить туда доступ внутрь. А вот я разобрала, смотрю там как-то так скромненько. И я такая думаю, хм, то есть это не я столько навязала.
1: Нет, скорее всего, может быть, да. Ну вот, например, те, кто особенно вяжет что-то пушистое, типа кашемиры, норки и всякие ангоры, тут, конечно, без ежедневной уборки будет очень тяжело, потому что машина ну, реально очень быстро может засориться. Ну и само еще можно аллергию хоть тонуть, потому что это все рассыпается помимо машины еще на стол, на пол, нить. Вот да. опять же, кстати, весь этот вот эти прямо такие пушистые наросты, да. поэтому да убираться, убираться, чиститься, смазываться, и вязание будет
0: комфортно в этом смысле дисциплинирует, когда ты после чего-то пушистого вяжешь что-то желательно светлое. Да, 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 да. Тогда вообще как бы просто ты все вылежишь, иначе у тебя будет светлое, перевязано. Это точно. Это Я точно. думаю, все есть что-то, что мы забыли. Хочешь добавить? Да, вроде вот, думаю-думаю, вроде мы все рассказали.
1: По максимуму. Все, да, все, что могли выжить да. из себя за этот час.
0: Если вы вдруг слышали название каких-то страшных узоров, еще чего-то, я думаю, не надо пугаться, потому что... Мы вот так вот увлеклись. Что, что поделаешь? Ну, если что, есть Google в крайнем случае, можно да, погуглить. Да, да, есть Google, потому что если вдаваться в описание того, что такое, что делает каждый узор, это мы бы не справились и за два часа, я думаю. Поэтому пускай будет так. Местами сумбурно, местами непонятно. Если вам это очень интересно, идите, покупайте машинку. Да, и учитесь. Да, сразу компьютерную, электронную. Это шоу «Отвяжные». Катя, спасибо большое, что согласилась. Марин, спасибо за приглашение большое. Было здорово. Спасибо, что рассказала. Спасибо всем слушателям, спонсорам, Любе, Марине и Маше. Если вы тоже хотите поддержать подкаст, то будет классно рассказать друзьям об этом подкасте обязательно. Можете добавляться в чат слушателей, там бывают самые свежие новости подкаста, там можно обсудить выпуски. Спасибо, что были с нами. Не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».